0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 26. Februar 2024, gleich 5 Minuten vor 22 Uhr, sprich in wenigen Minuten schließen die US-Börsen und der heutige Handelstag, naja, viel ist da nicht passiert, wobei es ein paar Aktien gab oder gibt, bei denen es auch zu größeren Kursbewegungen tatsächlich gekommen ist. Auf die möchte ich dann auch gleich noch zu sprechen kommen, denn am Montag steht ja immer der Markt im Mittelpunkt. Aber bevor ich dann äh, auf den Aktienmarkt gleich zu sprechen komme, auch noch ein kurzer Blick über den Kryptomarkt und eine Ankündigung bezüglich des Total Return Börsenbriefes, der nämlich in Kürze wieder erscheinen wird und der jetzt langsam ja auch seinen einjährigen Geburtstag feiert. Fangen wir also damit an. Und äh, zwar wird der Total Return Börsenbrief wahrscheinlich so am 5. 6. März rum erscheinen und äh, ich recherchiere da gerade an einer relativ heißen Story aus dem Biotech-Sektor und äh, möchte da ausführlich darüber informieren. Insofern wird das eine etwas spekulativere Aktie auf jeden Fall, die da ja im Fokus stehen wird. Aber wenn sie bis dahin nicht äh, explodieren wird, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann ist das eben auch eine große Chance und äh, wir könnten diese Aktie auch durchaus dort ins Musterdepot aufnehmen. Aber das äh, sehen wir dann, wie die Kursentwicklung bis zum Zeitpunkt der Erscheinung denn so ist. Generell muss man allerdings sagen, das Musterdepot hat sich trotz zweier Fehltrades, wir hatten ja einen äh, Griff ins Klo mit äh, Compu Group. Und einen weiteren mit Kion Group, die sich am Ende aber dann doch positiv entwickelt haben, was uns aber nichts mehr genützt hat. Äh, insgesamt das Musterdepot trotzdem positiv entwickelt, mittlerweile deutlich ins Plus gedreht. Und äh, mittlerweile alle vier Positionen, die wir noch drin haben, auch im Plus, insbesondere auch ein Hebelprodukt auf die Aktie von Regeneron. Da könnten wir vielleicht in Kürze auch ein paar Gewinnmitnahmen vornehmen. Ansonsten die übrigen Werte sind ja dann Aktien. Und äh, da sieht es ebenfalls gut aus, insbesondere bei einem Geheimtipp aus dem ja, Energy-Trink-Sektor, wenn man es mal so formulieren kann. Das war ja die erste Aktie, die damals als Top-Tipp auch im Börsenbrief vorgestellt wurde. Ja, damit noch kurz zum Kryptomarkt. Ich hatte ja da auch zwei Videos mit Moritz Hessel abgedreht, die auf seinem YouTube-Kanal immer noch angesehen werden können. Eins zum Thema Kryptos und jetzt seit gestern, seit Sonntag online, ein Video zum Thema Cybersecurity und äh, künstliche Intelligenzaktien. Aus meiner Sicht beide interessant, aber um das Krypto-Video nochmal aufzugreifen, ich hatte glaube ich auch dort gesagt, dass ich bis zum Bitcoin-Halving den Bitcoin eigentlich so im Bereich 55.000 plus minus äh, 1.000 Dollar erwachte und es dann mit dem Halving durchaus auch mal kurzfristig zu Sell-Effects kommen kann, sprich zu Kursrücksetzern. Jetzt Heute sehen wir aber Kurssprünge an den Kryptomärkten, insbesondere auch angetrieben durch den Bitcoin, der ein Plus von... Über 5,5% derzeit verzeichnet, in der Spitze schon knapp an der 55.000er Marke dran war, aktuell 54.557 und auch äh, die anderen Kryptowährungen springen ja im Schatten des Bitcoin mit nach oben, insbesondere Ethereum erreicht auch das hier genannte Kursziel von 3.200 Dollar fast. Und das sieht definitiv gut aus, selbst Binance, die ja zuletzt etwas unter Druck gestanden haben, aufgrund äh, von Regulierungsbemühungen in den USA, der Binance Coin BNB kann über die 400 Dollar Marke steigen und ansonsten Solana beispielsweise, die sich zuletzt etwas schwer getan haben, springt ebenfalls an. Alles in allem äh, freuen sich da natürlich die Anleger im Tag denn äh, Tag steht für Technologieaktien und Crypto-Trading. In den letzten Wochen haben wir sehr viel im Musterdepot äh, von den Tech-Aktien Profitieren können. Jetzt äh, zieht auch äh, der Kryptobereich an, wo wir ja eine Investitionsquote von ja 70 Prozent, etwas über 70 Prozent mittlerweile fahren, nachdem wir im Dezember 2021 ja die Investitionsquote auf unter 20 Prozent zurückgefahren haben, in der Erwartung eines Kryptowinters, die ja auch ebenfalls richtig war. Ja, alles in allem sieht das also gut aus und äh, ja, das Problem ist halt, ich hatte immer gesagt im Tag und da wurde ich eben auch nochmal für die Ehrlichkeit gelobt, äh, dass es Zeitpunkte gibt, wo man ihn besser abonniert und Zeitpunkte, wo man ihn nicht unbedingt braucht und das Problem ist, die meisten kommen eben in Zeiten, ja, wo es einfach ist. Das heißt, jetzt aktuell noch nicht, aber wenn jetzt die Kryptos weiterlaufen, dann wird es auch wieder einen Abo-Boom doch geben, aber das ist eigentlich dann schon fast zu spät, weil dann läuft die Rallye ja schon auf Hochtouren und dann kann man vielleicht noch die letzten ja pro Samen mitnehmen, die letzten 10 oder 20 Prozent, aber der Großteil der Rallye ist dann eben schon gelaufen. Wir haben beispielsweise den Bitcoin im November 2022 kurz nach der Pleite von FTX nachgekauft, damals für echt etwa 16.500 Dollar, konnte damals keiner fassen, dass man das macht. Da geisterten ja auch Kursziele von 10.000 oder sogar 0 äh, durch äh, das Internet und mittlerweile stehen wir eben bei fast 55.000 und äh, allein dieser Trade hat sich dann schon gerechnet. Ebenfalls Ethereum haben wir relativ tief nachkaufen können und viele andere auch und insbesondere beispielsweise Avalanche, da hatten wir eine Position, die zwischenzeitlich auch mal deutlich im Minus war und die haben wir dann eigentlich zu relativ tiefen Kursen um die 8-9 Dollar verfünffacht. Und äh, konnten dann zwischenzeitlich die Position sogar etwas cutten, weil sie dann zu groß geworden war. Also alles in allem, wie gesagt, wenn man das richtig betreibt, dann äh, kann man mit Kryptos auch eine Menge Geld machen. Sie sind sehr wohl, sehr volatil, viel volatiler als Aktien. Man muss sie aber richtig treffen und man muss vor allen Dingen gute Nerven haben. Im Zweifel auch mal große Verluste aussitzen, ähnlich wie das vielleicht bei Biotech-Aktien hin und wieder der Fall ist und auch da haben wir im Takt äh, reagiert. Wir haben ja grundsätzlich ein Musterdepot mit Aktien und Derivaten und äh, da hatten wir das Problem, dass wir Biotech-Aktien auch reingekauft haben im ja, Hinblick auf die langfristige Entwicklung und da sind viele User eben ungeduldig geworden und deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, da das Ganze ein bisschen aufzuspalten. Mittlerweile gibt es daher, wenn man so will, drei oder sogar vier Musterdepots, eins für Kryptos, Eins für Aktien und Derivate, dann eins für bio speziell und eben ein Buy-and-Hold-Depot, wo man eben Aktien reinkauft und dann erst einmal längere Zeit gar nichts tut. Und alle Depots laufen derzeit äh, zur Zufriedenheit von mir und auch äh, der Abonnenten und dementsprechend sieht das gut aus aber wie gesagt der total return börsenbrief kommt auch langsam ins laufen hier muss man ja sehen dass das musterdepot deutlich später als der börsenbrief erst gestartet werden konnte und äh, dann hatten wir noch diese zwei fehltrades und wie man hier auch sieht stehe ich auch zu meinen fehlern eben habe diese fehltrades auch erwähnt und das ist auch aus meiner sicht wichtig für seriöse arbeit erstens immer ehrlich sein und transparent sein zweitens fehler offen ansprechen und vor allen dingen dann aus den fehlern lernen denn nur dann sind fehler produktiv wenn sie eben einen verbessern können Wie hat glaube ich chef bies gesagt, aus meinen Erfolgen konnte ich wenig lernen, aus meinen Fehlern da habe ich alles gelernt ja und äh, damit kann ich dann jetzt auch schon zum Aktienmarkt kommen, denn die Amerikaner haben ja jetzt geschlossen, wobei die Kurse hier leider so ein bisschen zeitverzögert reinkommen, aber kein Problem, denn wir können uns hier ja erst einmal auf den deutschen Markt konzentrieren und fokussieren und da natürlich beginnen mit dem DAX und der konnte heute mehr oder weniger am Ende ja, eine Punktlandung hinlegen, fast unverändert, ging er aus dem Handel zumindest auf Zetra-Basis ein Plus von 3,9 Punkten oder 0,02 Prozent, 17.423,23 und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Leistung? grundsätzlich muss man sagen, ein Plus von 3,9 Pünktchen ist natürlich gar nichts, im Prinzip eine Seitwärtsbewegung. Auf der anderen Seite steht der DAX mehr oder weniger auf Allzeit hoch und wenn er das eben so stark verteidigen kann, dann ist das definitiv jetzt auch keine schlechte Leistung. Nachbörslich, wenn man sich das anschaut äh, bei L&S, äh, da hängt jetzt die Indikation glaube ich ein bisschen, wenn ich das hier so richtig sehe. Mal gucken, wenn ich hier nochmal das Ganze aktualisiere, aber wenn da keine Indikation kommt, okay, dann kann ich dazu nichts sagen. Ja, scheint so zu sein. Gibt es einen kleinen Datenfehler? Okay, dann wissen wir nicht, wie es nachbörslich aussieht. Aber vermutlich, weil die Amerikaner jetzt nicht mehr allzu viel gemacht haben, dürfte es da auch keine großen Veränderungen geben. Tendenziell vielleicht ein bisschen noch down. Aber alles in allem, ja, sollte ja so um die 17.400, 17.420 Punkte auch nachbörslich gehandelt werden. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Vonovia, von Merck, KGAA und von RWE. Vonovia muss man sagen, Immobilienkonzern, die Aktie zuletzt auch relativ gut gelaufen hatte ich ja auch im Podcast und so weiter besprochen rechtzeitig. Kursziel auf der Oberseite von bis zu 28 Euro genannt. Die wurden abgearbeitet. Dort hat man einen Doppeltop hingelegt und heute sicherlich negativ für die Immobilienaktien. Der Bundfuture ist deutlich gefallen und das bedeutet eben, die Zinsen sind gestiegen und für Immobilienaktien sind natürlich steigende Zinsen tendenziell Gift und dementsprechend die Aktie von Vonovia, ja, mit einem Minus, allerdings einem marginalen Minus von knapp 1,6 Prozent der drittgrößte Verlierer im DAX Dann auf der auf Platz 2 der Verliererliste die Aktie von Merck, die es ja in den letzten Monaten relativ äh, stark zerrissen hatte. Ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie noch bei über 200 Euro. Das war Anfang diesen Jahres. Im Tief fiel sie dann zurück bis auf etwa 135. Zuletzt dann schöne Kursrallye Richtung 155. Aber das Problem ist, der Abwärtstrend, der ist damit noch nicht überwunden worden. Und charttechnisch kann es da ja nochmal zu Rücksetzern kommen. Ich glaube allerdings nicht, dass sie auf neue Tiefs zurücksetzen würde wenn sie überhaupt die alten Tiefs nochmal ansteuert. Und dementsprechend, wenn es da in Richtung ja vielleicht zu so 145 geht, da kann man sicherlich mal einen Fuß in die Tür stellen, vielleicht noch keine volle Position nehmen, falls es doch noch einen Tick tiefer geht. Aber tendenziell Kurse zumindest unter 150 Euro halte ich hier für interessant, was die Käuferseite angeht. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von RWE. In der Vergangenheit gab es ja oftmals so ein bisschen die Frage, E.ON oder RWE. Und viele haben gesagt, E.ON ist besser, weil die haben sich schon stärker auf die Zukunft äh, vorbereitet und so weiter. Und ich habe immer gesagt, naja, das ist aber gerade der Vorteil, wenn man so will, von RWE. Die haben das eben noch nicht gemacht, die müssen das noch nachholen. Und wenn das dann einigermaßen äh, gut gemacht wird, dann kann die Aktie davon profitieren. Und deswegen war die Aktie von RWE dann auch lange Zeit äh, gegenüber E.ON der klare Outperformer. Ich hatte allerdings auch vor längerer Zeit gesagt, Kurse über 40, über 42 Euro, die sind mir des Guten zu viel. Hatte darauf hingewiesen, wenn es hier zu frischen Kaufsignalen kommt, wenn es über 44, 45 geht, dass die Aktie dann zwar noch Platz hat, dass ich das aber eher nicht sehe und genau das ist dann jetzt eben auch passiert. Die Aktie hat so im Bereich zwischen 42 und 44 einen Top gebildet und seitdem ja, ist sie stark gefallen, wenn man so will, ist noch nicht so lange her. Ende vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres, da hatten wir tatsächlich Kurse deutlich über 50 und mittlerweile kratzen wir an der 30 Euro Marke. Kurzfristig muss man sagen, ist noch kein Ende des Kursrückgangs wirklich in Sicht. Charttechnische Unterstützung gibt es natürlich auf der Unterseite. Gerade so der Bereich um 30, wo wir jetzt wieder angekommen sind, der ist da interessant. Allerdings äh, muss der eben auch verteidigt werden, muss der gehalten werden von den äh, Bullen. Wenn die Bären da durchgehen, dann kann es auch eine Etage tiefer noch gehen, Richtung 24, 25 Euro. Und dementsprechend steht das so ein bisschen spitz auf Knopf. Und äh, wer auf RWE setzt, der sollte auf jeden Fall die Marke von 30 Euro sehr engmaschig beobachten. Auf der Gewinnerseite hatten wir hingegen die Aktien von Siemens Heltineers, von SAP und von Rheinmetall. Siemens Heltineers, eine der besseren Abspaltungen aus Siemens, ganz anders beispielsweise. Als Siemens Energy, die ja zwischenzeitlich mal stark unter Druck stand und äh, wo es dann Staatshilfe teilweise auch geben musste vor ein paar Monaten. Siemens jetzt hingegen, wie gesagt, den geht es eigentlich ganz gut. Nichtsdestotrotz, zwischenzeitlich war auch diese Aktie mal etwas heiß gelaufen. In der Spitze hatten wir hier Kurse, ja, die gingen fast Richtung 70 Euro. Anschließend dann heftige Korrektur. Die Aktie hat sich nicht ganz halbiert, so Richtung 40. Da aber dann einen Boden gefunden und seitdem entwickelt sie sich wieder auf den, ja, ganz gut auf dem Weg nach oben. Äh, frische Kaufsignale gibt es jetzt aktuell zwar noch nicht, dazu müsste die Aktie nachhaltig über die 56, 57 Euro steigen, aber da ist man jetzt auch nicht so weit von entfernt. Und wenn das denn gelingen sollte, dann könnte man sogar sehr schnell zurück zu den alten Allzeithochs laufen, was fundamental sogar gerechtfertigt wäre. Also insofern, wenn man eine Siemens-Tochter kaufen möchte im DAX, äh, es gibt ja auch noch Siemens Energy und der Mutterkonzern selbst beispielsweise, dann äh, Siemens hält die Nähe sicherlich derzeit ja, die erste Wahl. Dann SAP. Ähm, generell der Softwaresektor läuft gut und bei SAP läuft es auch rund und dementsprechend die Aktie zuletzt auch gut gelaufen. Zwischenzeitlich gab es mal Kursrücksetzer, aber die wurden immer wieder relativ schnell aufgefangen von den Bullen und aktuell muss man sagen, äh, könnte man davon sprechen, der the Sky is the Limit, das eigentliche Problem, was wir noch haben in dieser Woche, kommen noch Quartalszahlen von Salesforce und äh, Salesforce zuletzt auch gut gelaufen, aber wenn die Aktie aus welchem Grund auch immer, selbst wenn sie gute Quartalszahlen vorlegt, kann das ja passieren, unter Druck geraten sollte, dann könnte das auch eine SAP mal etwas ausbremsen, insofern der Kursanstieg zuletzt war etwas steil, charttechnisch muss man sagen, es ist nicht mehr viel Luft nach oben. Der Ausbau über die Marke von 150 hat Kursziele im Bereich 180 getriggert. 173 jetzt heute der Schlusskurs, neues Allzeithoch. Also insofern nicht wundern, wenn die Aktie jetzt nah an die 180 heranläuft, wenn es dann auch mal zu Gewinnmitnahmen kommt, äh, tendenziell, wenn eine SAP stärker fällt und das bedeutet hier tatsächlich 10% oder ein bisschen mehr wie 10%, dann kann man sie eigentlich derzeit immer noch einsammeln. Ja und der Tagesgewinner, die Aktie von Rheinmetall, hatte ich in meinem freien Stream vor ein paar Wochen vorgestellt bei damals 275 Euro. Kursziel das erste 335, später 400, beides abgearbeitet. Jetzt schickt sich die Aktie an, weiter nach oben durchzustarten, wenn sie nachhaltig über die 400, das ist sie ja schon fast, und auch noch die 420, 450. 25 ansteigen kann, könnte es sogar bis 500 Euro gehen. Das ist die charttechnische Sicht. Allerdings muss man auch sagen, der Kursanstieg zuletzt war sehr steil und 500 Euro wäre fundamental, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, eigentlich auch ein bisschen zu teuer. Also insofern, ob das dann klappt, sei dahingestellt. Aber je näher sie da der 500-Euro-Marke kommt, desto eher würde ich auch hier mal zumindest Teilgewinne realisieren. Ja, dann weiter zum MDAX, der heute ein Minus äh, zu verzeichnen hatte von 213,5 6,9 Punkte oder 0,82 Prozent 25.785,79 Punkte. Der Index charttechnisch deutlich schwächer als äh, viele andere, als beispielsweise der DAX, aber selbst als der S-DAX und der Tech-DAX. Nichtsdestotrotz, äh, es ist noch nicht alles verloren, muss man sagen. Auf der Unterseite gibt es Unterstützung, gerade so der Bereich um 24.825.000. Und äh, das sind natürlich punktemäßig fast 1000 Punkte, aber bei einem Index, der über 25.000 notiert, sind das eben äh, prozentual auch nur knapp 4%. Und äh, muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Und äh, ja, ansonsten muss man aber schon ganz klar sagen: der MDAX ist derzeit nicht in Form. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Delivery Hero, von Vitesco und von HelloFresh. Ja, Hello Fresh, äh, da gab es negative Analystenkommentare und äh, das hat Hello Fresh äh, fast 12% nach unten gehauen, nachdem die Aktie ja zuletzt so eine kleine Erholungsbewegung eingeleitet hatte. Damit war sie der Tagesverlierer. Und warum bespreche ich zunächst den Tagesverlierer? Ganz einfach, weil Delivery Hero immer so ein bisschen in äh, den gleichen äh, Korb gesteckt wird, also so nach dem Motto Lieferdienste. Und äh, dementsprechend heute auch Delivery Hero dann unter Druck. Ein Minus hier, nicht ganz so groß, äh, von etwa knapp 4%. Generell muss ich sagen, Hello Fresh hat zumindest ein Geschäftsmodell, was ja eigentlich funktioniert. Insofern dieses kurs was wir hier zuletzt gesehen haben, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Wenn gleich man sagen muss, charttechnisch ist das schwer angeschlagen. Wenn die Aktie unter 11 Euro fällt, kann sie auch unter 10 in Richtung 9 noch fallen. Bei Delivery Hero muss ich sagen, da gefällt mir das Geschäftsmodell nicht. Das ist eigentlich ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt. Habe ich immer schon hier an dieser Stelle gesagt und dementsprechend heute... Wird die Aktie zwar von HelloFresh belastet, generell gefällt sie mir aber nicht, aber was ich zuletzt gesagt habe, gilt trotzdem weiter. Die Aktie ist schon tief gefallen, das heißt, auf dem Niveau noch shorten, ja, das, da muss man schon sehr, sehr mutig sein. Ja, und äh, der zweitgrößte Verlierer des Tages, die Aktie von Vitesco, ebenfalls hier ein Minus von über 11%. Und äh, ja, jetzt äh, habe ich versucht, da große Meldungen zu finden, aber ganz ehrlich, jetzt irgendwas Negatives habe ich zumindest nicht gefunden, außer dass eben äh, Schäffler und Vitesco kurz davor stehen, ja die, diesen äh, Deal, diesen Merger, wenn man so will, <lacht> abzuschließen und äh, im Zuge dessen gab es dann auch ein paar kritische Analystenkommentare. Äh, nichtsdestotrotz, also es scheint hier das Umtauschverhältnis das Problem zu sein, was wurde hier gemeldet? Scheffler einigt sich mit Vitesco auf ein vorläufiges Umtauschverhältnis im Rahmen der beabsichtigten Verschmelzung von 11,4 Scheffler-Aktien pro Vitesco-Aktie. Also, das scheint das Problem hier gewesen zu sein. Ja, kann auch einigermaßen hinkommen, denn die Scheffler, ja, die steht irgendwo bei 6,33 Euro, 6,34 Euro, wenn man das mal 11,4 rechnet. Ja, dann ist das kein besonders günstiges Umtauschverhältnis gewesen und deswegen hier letztendlich dann wahrscheinlich das Minus, aber ob das dann am Ende kommt, ist ja nur ein vorläufiges Umtauschverhältnis und wie das dann aussieht, muss man sehen, generell ist aber der Deal, dass Schäffler und Vitesco zusammengehen, durchaus nicht äh, ganz schlecht. Ja, und die Gewinnerseite Fresenius Medical Care, SMA Solar und Hensoldt. Fresenius Medical Care hatte ich mich zuletzt mehrfach positiv geäußert. In den USA gibt es ja auch Davita. Problem ist hier halt, sie haben eigentlich ein gutes Geschäftsmodell im Bereich Dialyse. Hat auch jahrelang funktioniert. Zuletzt gab es aber immer wieder Befürchtungen, äh, dass da die Behörden eingreifen könnten und hier irgendwelche Preisobergrenzen und so weiter festlegen könnten. Und äh, ja, dann gab es noch andere Probleme. In der Pandemie beispielsweise war Dialyse jetzt auch nicht ganz im Fokus, und generell auch beim, beim Unternehmen gab es dann Managementwechsel und so weiter und so fort. Hinzu kam, dass man auch noch äh, an den Mutterkonzern Fresenius gebunden war. Der hat aber vor einiger Zeit seine Tochter so ein bisschen in die Selbstständigkeit entlassen und seitdem läuft es auch wieder besser. Generell bleibe ich dabei, die äh, Fresenius Muttergesellschaft, die Aktie würde ich nicht unbedingt kaufen. Fresenius Medical Care finde ich spannend, allerdings ist es eine sehr volatile Aktie und äh, da sollte man immer sehr, sehr gut aufpassen, wenn man da reingeht als Investor, einfach die äh, sehr volatilen Zeiten vielleicht so ein bisschen aussitzen. Und äh, als Trader, wie gesagt, muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Aktuell auf jeden Fall sitzt die Aktie so im Bereich 35, 36 Euro wieder auf eine Unterstützung auf. Und solange die hält, haben die Bullen eine Chance, sie bald auch wieder in Richtung 40 und darüber vielleicht zu hieven. Und heute haben sie zumindest mit plus knapp 3 einen guten Ansatz gefunden. Aber der Tagesgewinner war heute dann die Aktie von Hensoldt. Äh, denn äh, die hatte zuletzt nach Vorlage von Quartalszahlen deutlich verloren. Und ich hatte in meinem freien Stream geschrieben, dass das für mich eine Kaufchance ist. Und äh, auch den Chart eingestellt, sie war genau auf den auf die Aufwärtstrendlinie zurückgefallen und das haben anscheinend auch viele Trader so gesehen, heute zugegriffen. Deswegen, nachdem es zuletzt deutlich nach unten ging, heute ein Plus von 7% und äh, da läuft es jetzt eigentlich ganz gut. Und äh, was SMA Solar angeht, ja, da ist die Story eigentlich bekannt. Ich halte nicht viel von dem Unternehmen. Gab es zuletzt noch einen Artikel, beispielsweise Enphase Energy, die haben in den letzten 10 Jahren ihren Umsatz verzehnfacht. SMA Solar steht heute noch da, wo sie vor zehn Jahren standen, was ganz klar dafür spricht, dass Enphase die besseren Produkte hat und das bessere Unternehmen ist und dementsprechend auch die bessere Aktie. Und generell SMA Solar hat in der Vergangenheit schon viele Fehler gemacht, hat jetzt vor etwa ein, zwei Jahre ein neues Management bekommen und äh, das scheint auch nicht besser zu sein. Sie haben quasi auf dem Hochpunkt äh, des Booms, der durch Subventionen in den USA erzeugt war, angekündigt, äh, neue Produk Produktionskapazitäten, also neue Fabriken aufzubauen und das ist natürlich so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann und das Problem ist, bisher ist man noch nicht zurückgerudert. Das heißt, man wird wahrscheinlich das jetzt durchziehen und dann irgendwann, äh, wenn der Markt mit Wechselrichtern überschwemmt ist, wird man feststellen, oh, wir können da gar nicht profitabel äh, die, die Produkte verkaufen aufgrund dieser ganzen Schwämme oder aber man zieht es doch noch zurück von Seiten des Managements, dann wird es aber höchste Zeit und dann hat man sicherlich trotzdem schon etwas Geld in den Sand gesetzt, weil vielleicht ja schon mit äh, dem Bau zum Teil begonnen worden ist. Aber vor allen Dingen verliert man dann das Vertrauen der Anleger, die dann natürlich das Management kritisieren aufgrund äh, fehlender Weitsicht, weil das hätte man ja eigentlich äh, vorher wissen können. Ja, dann weiter zum SDAX, der heute ein kleines Minus von 25,05 Punkten oder 0, 1,8% zu verzeichnen, hatte 13.740,61 Punkte. Charttechnisch, wie gesagt, sieht der Index deutlich besser aus. Der MDAX derzeit wirklich der schwächste Index. Und äh, generell muss man sagen, wenn der SDAX es sogar über die Marke von 14.000 schaffen sollte, und da ist er ja gar nicht weit von weg, dann würde es hier sogar frische Kaufsignale geben und die könnten den Index dann sogar ja nicht ganz zurück zu den Allzeithochs führen, aber so 16.500 bis 17.000 Punkte wären dann durchaus sogar drin. Auf der Verliererseite die Aktien der Deutschen Beteiligungs-AG von SFC Energy und von Borussia Dortmund. Deutsche Beteiligungs-AG verliert heute Gut, 4 Und das ist in dem Fall, wenn ich das richtig gesehen habe, auch zu größten Teil der Dividendenabschlag. Denn die haben 1 Euro je Aktie ausgezahlt. Wenn man dann anschaut, 27 Euro war der Kurs, glaube ich, zuvor. Ja, 4 davon sind 1,8 Euro. Also das kommt etwa hin, das ist der Dividendenabschlag. Insofern, da gab es keine großen Meldungen. Dann SFC Energy, eine Aktie, die immer wieder ja, als Favorit von vielen genannt äh, wird wurde, äh, aus dem Wasserstoffsektor. Aber so wirklich in Schwung äh, kam die Aktie zuletzt nicht. Und auch heute, ja, war sie wieder unter den äh, Top-Verlierern im S-Dax mit einem Minus von fast 5%. Und das, obwohl es keine großen Nachrichten gab, außer dass zuletzt der eine oder andere Analyst äh, hier ein bisschen negativ äh, sich geäußert hat. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Borussia Dortmund mit einem Minus von fast 7%. Hier langsam die Champions League in Gefahr. Dazu braucht man mindestens Platz 4. Das hat man aktuell noch. Aber man ist, äh, obwohl Leipzig ja bei Bayern München verloren hat, äh, nicht äh, den Leipzigern davon geeilt. Und äh, jetzt steht, wie gesagt, äh, die Champions-League-Qualifikation sogar zur Disposition. Und das hat auch äh, für Gerüchte gesorgt, dass Trainer Edin Terzic vielleicht gehen könnte oder geschasst wird, so muss man es sagen. Auf jeden Fall keine gute Entwicklung beim BVB, sowohl sportlich als auch was die Aktie angeht. Und wie gesagt, heute der Tagesverlierer am S-Tax mit einem Minus von fast 7 was man angesichts dieser Nachrichtenlage ja fast noch als stabil bezeichnen muss. Zumindest stabiler als die BVB-Abwehr. Ja, dann die Tagesgewinner. SAF Holland mit einem Plus von äh, knapp 4%. Ich hatte mich ja schon öfter zu dem Unternehmen geäußert. Grundsätzlich ein schöner Spezialwert und äh, generell sieht es ja auch gut aus. Das Unternehmen hat auch eine Übernahme getätigt vor kurzem, die jetzt äh, mittlerweile ganz gut integriert werden konnte und alles in allem ja, spricht hier wenig gegen die Aktie, außer dass sie zuletzt äh, schon deutlich gestiegen ist. Charttechnisch äh, könnte es nochmal Rücksetzer geben, vielleicht an oder sogar unter die 16 Euro Marke. aber wenn es dazu käme, dann wäre das eigentlich ein Kauf. Ansonsten hat die Aktie eigentlich jetzt Luft nach oben in Richtung 18 Euro, 18,50 Euro, vielleicht sogar 19 Euro. Dann süß. Microtech, die haben anscheinend den Stein der Weisen gefunden. In der Vergangenheit, ich habe das Unternehmen seit neuer Marktzeiten auf dem Zettel, gab es immer mal wieder solche Hypes und die sind meistens schnell wieder in sich zusammengefallen. Aber der aktuelle Hype, der ist dann schon sehr speziell. Die Aktie hat noch im Oktober 2022, also zu den absoluten Korrekturtiefs der, der Märkte, bei unter 10 Euro notiert, ist dann in einem ersten Schritt bis etwa 27,50, 28 nach oben gestiegen, dann nochmal kräftig nach unten geprügelt worden, fast halbiert. Und äh, seitdem, seit etwa Oktober 2023, also etwa ein Jahr nach den absoluten Tiefs, kennt sie kein Hype mehr und hat sich von diesen Tiefständen aus mittlerweile mehr als verdoppelt. Geht schon langsam in Richtung Verdreifachung. Und äh, es wird hier immer wieder gesagt, ja, Chipmaschinen und so weiter. Aber ganz ehrlich, äh, das ist ein Hype, der mir ein bisschen zu weit geht, der schon fast an neue Marktzeiten wirklich erinnert. Und äh, obwohl Süß Microtag jetzt nicht das schlechteste Unternehmen ist, muss man schon sagen, es ist ein sehr zyklisches Geschäft, was man dort hat. Das hat ja auch die Vergangenheit immer wieder gezeigt. Und aktuell sind wir sicherlich in einem Aufwärtszyklus, aber der wird nicht ewig anhalten. Und äh, Kurse von fast 40 Euro, also die hätte ich mir hier tatsächlich nicht unbedingt vorstellen können. Aber Glückwunsch an alle, die äh, dabei sind, die sich das vorstellen konnten. Allerdings, ich würde hier zumindest langsam mal Teilgewinne mitnehmen, insbesondere wenn es vielleicht über die Marke von 40 Euro gehen sollte. Ja, und der Tagesgewinner im S-Dax, die Aktie von Adesso. Und äh, ja, Adesso muss man sagen, äh, auch ein Wert, der immer wieder von, viel, von vielen Seiten äh, zum, zum Kauf empfohlen wurde, war auch so ein bisschen so ein Hype-Wert äh, in der Pandemie, aber anschließend dann deutlich abgestürzt. Aber jetzt haben sie heute Quartalszahlen vorgelegt, äh, Geschäftszahlen vorgelegt, die ganz gut angekommen sind. Die Aktie daraufhin, wie gesagt, der Tagesgewinner und äh, springt um fast 10 nach oben auf 109 Euro, wobei man sagen muss, damit ist man immer noch weit weg äh, von den bisherigen Allzeithochs, die nämlich bei 230 ja, Euro knapp gelegen haben, nicht ganz. Äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, äh, auf, nach unten scheint der Wert fertig zu sein. Der Bereich so um 100, teilweise ging es so in Richtung 85 sogar, der scheint sich jetzt als äh, ja, Unterstützung, als Support herauszukristallisieren und ausgehend von da hat die Aktie sicherlich Luft nach oben. Es gibt einige, die hier Kursziele von bis zu 150 auf dem Zettel haben. Ich halte das für etwas viel. In einem ersten Schritt würde ich erstmal so 120 bis 125 anpeilen und dann mal sehen, ob vielleicht noch mehr geht. Aber aktuell sieht es zumindest da auch ganz gut aus, ähnlich wie bei Süß Microtech. Ja und dann noch zum äh, TechDAX, der heute ein Plus von... 6,32 Punkten oder 0,19% Prozent zu verzeichnen hatte, aber damit die Marke von 3.400 Punkten erreichen konnte, genau 3.400,68, um hier auch äh, ja äh, auf den Punkt genau zu sein. Generell muss man sagen, charttechnisch hat sich das Bild ja schon vor einiger Zeit aufgehellt. Jetzt muss der Index aber auch liefern. Wenn er jetzt in den nächsten Tagen weiter Gas geben kann, über 3.500, 3.550 steigen kann, dann sind schnell auch 4.000 Punkte hier drin. Der TechDAX ist ja ein Nachfolger des NEMAX 50 und der hat einen Allzeithoch, das stand glaube ich über 10.000 Punkte, Damals im neuen Markthype und bis dahin wird es natürlich noch etwas dauern, aber wenn wir wenigstens bald wieder die 4000 sehen, äh, dann könnte es ja sein, dass der TechDAX so eine Art Nikkei ist äh, und vielleicht schafft das ja nach 35 oder 38 Jahren sein damaliges Markt Hoch wieder zu erreichen. Die Verliererseite heute, Carl Meditech, Ixtron und Bechtle. Carl Meditech muss man sagen, absolutes Top-Unternehmen, die Aktie zuletzt aber auch nach Quartalszahlen ganz gut gelaufen. Solche Rücksetzer wie heute, vielleicht wenn es nochmal einen schwachen Tag gibt, sind aus meiner Sicht hier aber ganz klar Kaufgelegenheiten. Das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt, äh, gerade auch was äh, Augenoperationen und so weiter angeht und dementsprechend bin ich hier sehr zuversichtlich. Dann ixtron, äh, da muss man sagen, ja, die Aktie war ein bisschen overhyped, so ein bisschen wie Süß Microtech aktuell und das hat sich so ein bisschen jetzt gegeben. Sie ist jetzt zurückgefallen, teilweise in Richtung 32 und pendelt sich jetzt so zwischen etwa 32 und 36, 36,50 Euro aus. Allerdings aktuell ist sie eher auf der Unterseite der Range. Wenn das durchbrechen sollte, kann es auch Richtung 25 gehen. Wenn die Aktie da wieder bounzt, kann es auf der Oberseite aber auch wieder Richtung 36, 36,50 gehen. Fundamental muss ich ganz klar sagen, sind Kurse deutlich über 30 Euro eigentlich zu viel. Insofern mag es sein, dass sie da jetzt erstmal noch bounce und vielleicht noch zwei, dreimal da hin und her äh, gehandelt wird in dieser Range. Aber tendenziell denke ich, dass früher oder später eher ein Ausbruch auf der Unterseite erfolgen wird, wobei ich die Aktie derzeit aber definitiv auch noch nicht shorten würde. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Bechtle, ein Minus von 2,3%, 47,75. Und Bechtle musste ich hier zuletzt öfter mal als Tagesverlierer besprechen. Und dementsprechend könnte man den Eindruck gewinnen, dass es ja eine Schrottaktie. Aber tatsächlich, die zwischenzeitlich erreichten Hochlagen knapp über 50 Euro. Die Aktie heute 47,75, also die fällt gerne mal. Aber dann kommen die Bullen auch sofort zurück. Teilweise ist sie runtergefallen in Richtung 45 und wurde dann aber innerhalb von ein, zwei Tagen wieder in Richtung 49 nach oben gekauft. Charttechnisch muss man sagen, ist das Ganze nicht ganz so schön, es wäre gut, sie hätte sich so im Bereich 48, vielleicht sogar über 48 Euro stabilisiert, aber tendenziell bleibe ich dabei, ich habe Bechler ja auch mal vor Ort besucht, dass das ein gutes Unternehmen ist und die Aktie in Schwäche auch eher ein Kaufkandidat. Auf der Gewinnerseite dann Teamviewer, SMA Solar und Hensoldt. Hensoldt, SMA Solar, schon besprochen, bleibt noch Teamviewer und da muss ich sagen, die habe ich kürzlich aus meinem Wikifolio verkauft, äh, denn äh, grundsätzlich heute Abend kommen ja auch noch Quartalszahlen von Zoom, müssten eigentlich fast schon vorliegen, habe aber noch nicht reingucken können und äh, zuletzt äh, Teamviewer zum Teil auch wieder ein bisschen angesprungen, aber generell, ja, glaube ich, TeamViewer ist nicht die europäische Zoom und äh, die Aktie hat sich zwischenzeitlich ganz gut erholt, ist jetzt so ein bisschen in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Und äh, es war mir hier einfach zu, ich habe hier die Geduld verloren, sagen wir es so, und habe dann einfach mal Gewinne mitgenommen. Generell bin ich jetzt nicht bearish für TeamViewer, aber ich glaube, die Aktie wird sich noch etwas schwer tun, um sich wieder nach oben ja, richtig in, in Szene setzen zu können. Vielleicht sind kurzfristig noch so knapp 10% Richtung 16 Euro mal drin, aber da dürfte sie dann wieder abteilen und so ein bisschen seitwärts laufen und äh, da hatte ich jetzt keine Geduld mehr. Aber wer Geduld hat, der kann hier vielleicht auch an Bord bleiben. Ja, und damit noch zum amerikanischen Markt und hier zunächst zum Dow Jones, der am Handelsende dann ein Minus von 62,30 Punkten zu verzeichnen hatte oder 0,16%. 39.069,23% charttechnisch alles im Butter, muss man sagen. Verliererseite Verizon Communications minus 2,4 Prozent, Walgreens Boot Alliance minus 3,4 Prozent und Walmart, da steht hier minus 66 Prozent. Äh, was Verizon angeht, äh, Dividendenwert, zuletzt teilweise gut gelaufen, der ganze Telekommunikationssektor, aber der ist nach wie vor hoch verschuldet. Da ist dann auch die Frage, wie lange die Dividenden, die da recht hoch sind, noch gezahlt werden können und äh, generell ja, T-Mobile US äh, ist da vielleicht so ein Wert, den man sich mal anschauen kann, wobei auch die Aktie ja schon, die äh, ist ja eine Tochter der Deutschen Telekom, äh, zwischenzeitlich sehr heiß gelaufen war, aber generell den amerikanischen Telekom-Markt äh, würde ich auch aus Dividendensicht nicht unbedingt mir ins Depot packen. Dann äh, Walgreens Boot Alliance, gab es äh, ja, den Ansatz, dass es hier mit dem neuen CEO zu einem Turnaround kommen kann, die Aktie ist zwischenzeitlich deutlich erholt, ich hatte aber darauf hingewiesen, dass da viel Fantasie drin war und dass erstmal bewiesen werden muss, dass es zum Turnaround kommt, hinzukommt, dass die Aktie jetzt aus dem Dow Jones fliegt, morgen wird sie nicht mehr im Dow Jones sein, dafür kommt Amazon.com rein. Und äh, ja, das hat äh, der Aktie heute definitiv auch nicht geholfen und sie hat 3,4% verloren, jetzt im Bereich von 21 Dollar. Aber vielleicht damals, als sie in den Dow Jones reinkam, da hatte sie kurz vorher hoch erreicht und jetzt fliegt sie raus. Vielleicht ist das ja jetzt tatsächlich das Tief. Ja und die 66% Minus bei Walmart, das ist wohl klar, das ist einfach ein Aktiensplit. Hatte ich jetzt zwar gar nicht hier auf der Uhr, aber das kann gar nicht anders sein, sonst wäre es ein Anzeigefehler. Denn äh, Walmart verliert natürlich keine 66% und wenn sie das täten, dann würde der Dow Jones mehr verlieren als nur... 60 oder ein bisschen mehr wie 60 Pünktchen. Dann die Gewinnerseite, Caterpillar mit einem Plus von knapp einem halben Prozent, American Express plus 1,1 Prozent und Salesforce, der Tagesgewinner mit einem Plus von knapp 2,6 Prozent. Caterpillar zuletzt ganz gut gelaufen, die Aktie hat so ein bisschen am Durchatmen in einer Konsolidierung, die sieht aber tendenziell bullig aus, wenn die Aktie nachhaltig, über 330, 335 steigen kann, kriegen wir hier frische Kaufsignale und äh, diese könnten die Aktie dann weitertragen Richtung 350, 360 Dollar sogar. Also da bin ich sehr entspannt. Dann äh, American Express, da bin ich auch äh, sehr entspannt, weil ich da ein guter Kunde bin kürzlich ACDC-Konzert gebucht über die Karte. Alles super gelaufen, muss man sagen und auch charttechnisch sieht das jetzt immer besser aus. Zwischenzeitlich gab es ja Befürchtungen, was die US-Kreditkarten angeht, dass die US-Verbraucher da vielleicht ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könnten. Das hätte insbesondere bei American Express natürlich reingehauen, weil die auch selbst die Kredite vergeben, wohingegen Visa und so weiter, die vermitteln eigentlich nur Kredite. Aber mittlerweile haben sich die Befürchtungen so ein bisschen in Luft ausgelöst. Die Aktie ist zuletzt über 195 Dollar gestiegen, damit Kaufsignal generiert mit Kursziel im Bereich 240. Aktuell haben wir etwa den halben Weg äh, zu diesem Kurs hier hingelegt. Da kann es immer mal ein bisschen ruckeln. Vielleicht setzt die Aktie auch noch mal Richtung 210 Dollar zurück. Aber grundsätzlich American Express auf dem richtigen Weg. Ja, Und der Tagesgewinner, Salesforce, da stehen im Laufe dieser Woche noch die Quartalszahlen an. Das dürfte auch spannend werden. Generell muss man sagen, Salesforce eines der besten Unternehmen überhaupt, was wir in den USA haben. Und das hat man auch gesehen. In der Vergangenheit war die Aktie ja teilweise noch deutlich höher im Top. Da hatten wir hier schon mal Kurse von über ja, 310 Dollar zwischenzeitlich ging es dann stark nach unten, das habe ich nie ganz verstanden, auf etwa 130 und jetzt fast v-förmig wieder nach oben, wenn gleich sich das so ein bisschen hingezogen hat und äh, jetzt kommen, wie gesagt, in Kürze die Zahlen, muss man mal abwarten, erstens, wie die ausfallen, zweitens, wie die auch aufgenommen werden mit dem Ausblick, vielleicht gibt es ja kurzfristig nochmal einen Rücksetzer nach der steilen zuletzt, aber bei Salesforce würde ich größere Rücksetzer eigentlich immer als Kaufgelegenheit betrachten, ja und damit noch zum Nasdaq 100, der zum Handelsende mehr oder weniger auch unverändert aus dem Markt gegangen ist, ein Minus von 4,28 Punkten oder 0,01 2% 17.933,33 auf der Verliererseite, Walcreens Boot Alliance habe ich eben schon gesagt und dann Alphabet, äh, die A und die C Aktie und Alphabet bekommt deswegen auf die Nuss, weil die Probleme haben im Bereich künstliche Intelligenz, da hatten sie zuletzt äh, Bilder generiert, äh, ja, die zu vogue waren, keine weißen Menschen konnten da erstellt werden und so weiter. Und da muss man jetzt eben nacharbeiten und das ist natürlich schlecht, wenn der Bereich künstliche Intelligenz, wenn es da Probleme gibt, dann bekommt eine Aktie auf die Nuss. Und dementsprechend heute, ja die C-Aktie verliert 4,5%, die A-Aktie 4,43%, also nahezu im Gleichschritt nach unten. Nichtsdestotrotz charttechnisch ist die Aktie jetzt zwar ein bisschen angeschlagen, aber noch haben die Bären nicht gewonnen und da muss man mal schauen, wie es hier weitergeht. Dann die Gewinnerseite, Micron Technology aus dem Chipsektor, hat zuletzt auch so ein bisschen durchgearbeitet, kommt jetzt wieder ins Laufen, Chipmaschinenbauer natürlich, ähm, das sieht äh, tendenziell gut aus, wie generell der Chipsektor nach wie vor, aber ich hatte dazu ja zuletzt auch was gesagt, ich bleibe grundsätzlich bei meiner Haltung, dass das aktuell ein bisschen zu euphorisch ist, was man da sieht, äh, denn wir bauen hier im Westen eine parallele zweite Chipproduktion auf, und äh, ja, wenn China in Taiwan einmarschiert, dann haben wir alles richtig gemacht, aber wenn die Chinesen das nicht tun, dann kriegen wir irgendwann eine Chipschwämme und das wird dann böse für viele Chip-Werte eben enden. Dann äh, zweitgrößter Tagesgewinner Coca-Cola European Partners, da kann ich jetzt wenig zu sagen, das scheint so eine Tochter von Coca-Cola zu sein, jetzt auch kein äh, Weltkonzern, die Aktie zuletzt aber, muss man auch sagen, ganz gut gelaufen, Ich glaube sogar noch besser als die in Anführungszeichen Muttergesellschaft als Coca-Cola selbst. Charttechnisch muss man sagen, mit dem Sprung über 67, 67, 50 hat die Aktie zuletzt noch ein Kaufsignal generiert, was sie so in Richtung 85 Dollar tragen könnte. Und dementsprechend, wer da drin ist in diesem Spezialwert, sollte auch drin bleiben. Und Tagesgewinner, die Aktie von Palo Alto Network, hier ein Plus am Ende von über 7%, ist ja zuletzt nach Quartalszahlen deutlich eingebrochen. Jetzt starke Erholung, zum einen natürlich wegen dem, ein wegen dem Einbruch, zum anderen aber auch, weil heute Meldungen bekannt wurden, dass Nancy Pelosi bzw. ihr Ehemann Optionen auf äh, äh, Palo Alto Network gekauft hat mit einem Strikepreis bei 200 Dollar und das ist natürlich eine große Finanzwerte, die er ja da eingegangen ist und das hat für ja ein, ein, einen bullischen Touch in der Aktie gesorgt. Die war teilweise sogar fast 10% im Plus und generell hatte ich die Aktie auch zuletzt im Video mit Moritz Hessel ausführlich besprochen und mich da sehr positiv zu dem Unternehmen geäußert. Ja, und bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich dann noch auf eine Aktie zu sprechen kommen, wo es heute Quartalszahlen gab und wo es einen Kurs plus am Ende von 41% gab, nämlich Crystal Biotech. Und das äh, eine Aktie, die wir auch in unserem Tag Bio. Pharma-Musterdepot haben, haben sie da, glaube ich, zu Kursen etwa um die 110, unter 110 hineingekauft. Zuletzt ist sie ein bisschen rumgedümpelt. Ja, stand schon so ein bisschen spitze auf Knopf, ob wir da dabei bleiben. Heute hat das Unternehmen aber Quartalszahlen vorgelegt, die all over the place hervorragend waren. Man hat äh, fast 40 Prozent mehr Umsatz im letzten Quartal gemacht, als die Analysten im Konsens geschätzt haben. Auch natürlich dann mehr Umsatz im Gesamtjahr, denn man hat ja seine Gentherapie erst vor kurzem auf den Markt gebracht. Und man hat vor allen Dingen einen Gewinn von 30 Cent die Aktie ausgewiesen, statt eines erwarteten Verlusts von 39 Cent die Aktie und das hat die Aktie in den Orbit katapultiert, heute ein Plus von 41%. Prozent Ich habe die Aktie auch in meinem äh, Biotech Wikifolio drin, da habe ich ein paar Gewinne mitgenommen im äh, Musterdepot, im Tag haben wir das nicht gemacht. Der Grund einfach im äh, Wikifolio ist äh, durch diesen starken Kurssprung die Position etwas zu groß geworden. Im äh, Biotech Musterdepot ist das so nicht der Fall. Generell muss man aber sagen, das Biotech Musterdepot läuft sehr gut und mit Mittlerweile hat sich die Position auch auf Platz 2 nach vorne geschoben im, in diesem Depot durch die großen Kursgewinne heute. Aber wie gesagt, Platz 2, also sie ist noch nicht die größte Position und da sieht man, dass hier auch keine, ja, kein, kein, keine Anpassung der Positionsgröße notwendig war, weil es eben noch nicht so extrem ist, wie das im Wikifolio. Ja, leider oder zum Glück der Fall war. Ja, und das äh, war es dann für heute. Alles in allem ein Handelstag, wo nicht allzu viel passiert ist, aber in ein, einigen Einzelwerten schon. Dennoch denke ich, dass es ein paar gute Informationen gab. Insbesondere auch der Kryptomarkt macht weiter Freude. Äh, zuletzt haben erst die Tech-Aktien Freude gemacht, jetzt sind es die Krypto-Aktien. Insofern der Takt der ideale Service. Aber ich kann es auch an dieser Stelle nur nochmal betonen, weil es zuletzt auch so Feedback gab. Ja, wenn ich da die Performance vom Tag lese, beispielsweise mit diesem Hebelprodukt auf Super Microcomputer, äh, dann bin ich ja im Börsenbrief falsch. Das würde ich so nicht unterschreiben. Das sind zwei völlig unterschiedliche Produkte. Im Tax-Service geht es um Technologieaktien und Kryptos. Das heißt zum Beispiel Cannabis-Aktien und sowas nicht. Und ja, Reinmetall oder sowas ist da auch eher nicht das Thema, sondern wirklich Tech-Aktien und Kryptos. Und da natürlich auch Trading spricht, da geht es ein bisschen Mehr zur Sache. Hingegen der Total Return Börsenbrief, da ist alles ein bisschen langsamer, da haben wir auch einen kleinen Trading-Bereich, aber grundsätzlich 80% hatte ich ja auch in der Vorstellung immer gesagt, soll da Investition sein und das sieht man auch im Musterdepot, wir haben da aktuell vier Positionen drin, ein Hebelprodukt auf Regeneron, was über 60% plus hat und drei Aktien, die aber auch ganz gut gelaufen sind, eine zum Beispiel mit einem Plus von 25% seit der Aufnahme ins Musterdepot äh, die zweite mit einem Plus von 6% und die dritte mit einem Plus von 17%, also das kann sich alles sehen lassen, ja und dementsprechend, wie gesagt, zwei völlig unterschiedliche Produkte und lasst euch da auch nicht blenden, man muss ganz klar sagen, Werbung macht man natürlich immer mit den Erfolgen, aber natürlich gab es im Tag auch schon Fehltrades, das gehört auch zur Wahrheit dazu und äh, wenn man da Pech hat und äh, da zwei Wochen reinschaut und da gibt es zwei oder drei Fehltrades in Folge, dann sieht das natürlich auch blöd aus. Das kann ich aber nicht beeinflussen. Man muss immer das nehmen, was der Markt einem gibt. Und generell ist auch äh, der Ansatz, auch wenn es natürlich ein Trading-Service ist, im äh, Tag so, dass am Ende die Performance stimmen muss und äh, ob da jetzt ein einzelner Trade mal schief geht, das kann immer vorkommen, aber wie gesagt, lasst euch da nicht unbedingt blenden, äh, 140% mit super Micro mit einem Hebelprodukt, das war natürlich ein, ein schöner Trade, äh, den wir aber gar nicht auch im Musterdepot gemacht haben, sondern einfach nur so nebenbei hatte ich den in den Raum gestellt, wer wollte, konnte den machen, äh, aber da ist natürlich auch dann ein hohes Risiko drin, denn wenn das schief gegangen wäre, wäre es auch ein Totalverlust gewesen und äh, das haben wir auch bei dem Trading im Musterdepot des Total Return Börsenbrief gesehen, haben wir bisher Drei Trades gemacht und äh, Kion und Compute Group sind leider nicht aufgegangen. Also insofern, ähm, wie gesagt, lasst euch da nicht blenden. Wer einen eher Längerfristigen Ansatz verfolgt, wer nicht täglich handeln möchte, wer gute Aktien sich herauspicken möchte und nicht nur aus dem Tech-Sektor und nicht nur Kryptos, der ist im Total-Return-Börsenbrief besser aufgehoben, da kriegt er einmal im Monat äh, seinen, seinen Börsenbrief, äh, über 40, 50 Seiten, kann in den Ruhe studieren und danach handeln, gibt ja mittlerweile auch die Webinare, wo jetzt am Mittwoch auch wieder eins sein wird, wo wir das dann nochmal zwischenzeitlich auch besprechen und äh, im Tag, wie gesagt, da ist halt tägliche Action angesagt, aber natürlich gibt es auch da gute und schlechte Zeiten und äh, die Kunst ist immer, am Ende besser in den guten Zeiten besser zu performen, in den schlechten Zeiten sich vielleicht auch mal etwas zurückzuhalten. Das führt auch immer wieder zum Kritik, wenn dann im Tag vielleicht mal vier Wochen kein Trade ist, dann heißt da ja Trading Service kein Trade. Aber das ist eben so, äh, wenn es äh, der Markt nicht hergibt oder wenn man äh, shorten müsste, was grundsätzlich immer schwieriger ist als, als die Long-Seite zu spielen, äh, da muss man eben auch mal äh, darauf zurückgreifen und dann vielleicht auch mal eine Pause machen. Äh, generell den Service aussetzen, haben auch einige versucht, habe ich immer von abgeraten und äh, das sind dann eben jetzt die, die leider den Aufschwung bei den Kryptos beispielsweise jetzt wieder verpassen und dann wahrscheinlich in drei, vier Monaten kommen, wenn der Bitcoin dann bei 70, 80.000 Dollar oder weiß der Geier wo stehen wird Ja, das soll es für heute gewesen sein mit einem äh, Wort zum Sonntag am Schluss und damit möchte ich die Verabschiedung jetzt wenigstens kurz halten und sage an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich, ihr, euer, Sascha Huber